I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others. Vi befinder os i de tumultariske dage, lige da den sorte mand George Floyd han blev dræbt af en politibetjent i Minneapolis, og hele USA det gik i kaos. Og øh, uden for det hvide hus var der massevis af demonstranter, der protesterede mod politiets behandling af de sorte borgere. Der blev begået herværk mod den kirke, der ligger lige skråt over for det hvide hus. Der bliver kastet en plads med urin, skrevet fuck the police på muren, og der udbryder sådan en lille brand i nedkælderen. Kirken hedder St. John's Kirke, men den bliver kaldt præsidentens kirke, og derfor er det vigtigt. Demonstranterne de er faktisk faldet til ro nu, men det er mandag aften, og så begynder politiet at røre på sig. De presser mængden tilbage, de skyder ind i mængden med gummikugler, de har de her kæmpe store skjolde, og tårgassen vælter ud over dem. Og da området så er ryddet, så kommer præsidenten flankeret af en kæmpe stor gruppe bestående af alle mulige militære, politi og sådan nogle andre civil guard. Og han stiler lige over mod kirken, og da han så når frem, så rækker Ivanka ham en bibel, som hun finder frem af sin 1.540 dollar dyre Max Mara-taske. Trump han stiller sig foran kirken og holder Bibelen triumferende op i luften. Is that your Bible? Og det kristne højre, de har den her tolkning af hændelsen, som at det er Trumps Jericho Walk. The Jericho Walk, det er den fortælling i Bibelen, hvor Joshua, han går rundt og rundt om Jericho i syv dage sammen med sine mænd, og murerne brænder sammen. Der er adgang til at slagte byens borgere og komme videre ind i det hellige land. Du lytter til Robin og Jette. Robin er journalist og jurist fra USA. Og Jette er journalist og jurist fra Danmark. Følg med på vores roadtrip gennem USA's delstater med afstikkere til Danmark. Og hvis du kan lide vores podcast, anmeld den gerne på din podcast-app. Eller bed dine venner om at lytte til den. Mens det er kristner højere præster Trump for sin Jericho Go-tour... Klage Washington D.C.'s biskopper, de katolsk og episkopalisk, over at præsidenten brugte de hellige sted som et politisk rum. Og en præst, der var på scenen, Jette, kaldte Trump for en falsk profet. Uha, det der med en falsk profet, det handler jo om, at Trumps handlinger ikke passer med de kristne værdier. Problemer for Trump er at med en tre double kriser, det vil sige pandemien, massiv jobtab og landsdækkende protester, er antallet af amerikanere, der synes, at præsidenten gør et godt job, falder ned til 39 procent af følger Gallup. Det gælder også for de kristne højere. De bliver jo også kaldet evangelister. De er præsidentens trofaste støtter. De tror på, at vi alle sammen skal genfødes. Og de ser det som deres opgave at missionere og omvende hele verden til den sande tro. Det kristne højre kommer fra de mest konservative grene af forskellige protestantiske kirkesamfund i USA. 
og de er den største gruppe af hvide kristne i USA, lige omkring 15 procent. Der findes et godt gap. Det vil sige, en Guds kløft, jo oftere man går i kirke, jo mere sandsynlig er det, at man er republikaner. Og the God Gap findes også geografisk. Som en del af Trumps kernevalg er det koncentreret i sydstaterne og midtvest, som er også republikansk, mens de sekulære er spredt ud på begge kyster, ligesom demokraterne. Hmm, så det skiller dem altså også ad. De er entusiastiske vælgere, de her kristne højre. Det må man lade dem. De udgjorde 26% af Trumps vælgere i 2016. Det er en stor gruppe. Ja, enig. Ja. Spørgsmålet er, om de vil genvælge Trump i 2020. Om de vil stå bag ham. Og fordi Trump gør alt politisk, inklusiv religion, er vi nu i borgerkrig for at redde nationssal. Vi snakker jo utrolig meget om religion i dag, men egentlig er det mærkeligt, fordi USA er grundlagt som et sekulært land. Alligevel er der alle de her grupper og alle de her religiøse forfulgte minoriteter, som flygter til USA for at blive frie. Øh, der står meget, meget tydeligt i forfatningen, den første tilføjelse forbyder øh, regeringen ikke bare, at man må ikke anlægge en statsreligion, altså en, religi- en øh, officiel religion i USA. Ja, man må ikke favorisere nogle religioner, altså for eksempel islam over kristendom eller jødedom over øh, Amish eller hvad ved jeg. Man må ikke give nogen penge eller nogen ikke penge eller nogen skattefrihed. Eller, altså alt skal være lige. Og så interessant nok har højersrets domstol fortolk, at der er adskilt mellem kirker og staten. Men de kristnehøjere, de har fortolket vores historie sådan, at de siger, vi var dengang kristne og hvide. Kristne hvide, patriarkalsk, skønt. Altså, det er jo en kulturkrig, der er i gang. Jamen, det er lidt sjovt, fordi når vi snakker om kulturkrig, vi snakker om nogle mærksager, for eksempel free abort eller ej, homoseksuel ægteskab eller ej, men det er faktisk deres hele fortolkning af amerikansk historie, som man kan argumentere er en kulturkrig. Det er altid lidt farligt, synes jeg, når en religion bliver så... Hvad skal jeg sige, aggressiv på den måde, at den vil overtage statsherredømmet, overtage lovgivningen, overtage retssamfundet, altså og, og, og gøre alting religiøst. Jeg er dybt mistænksom over for kristendom, på grund af, at jeg har vokset op i USA, selvom sjovt nok, jeg kender ikke nogen, som er, erklærer sig kristen, faktisk. Og jeg har læst Bibelen en gang, og det var i universitet, hvor jeg besluttede, okay, jeg kommer fra en vestlig land, så jeg tog et kursus, som hedder Bibelen som litteratur. Den første gang, jeg fulgte mig super trunget til at diskutere religion, det var faktisk i Danmark. Hvad var, hvorfor det? 
Jamen, det er lidt sjovt. Jeg var i dansk undervisning på en offentlig skole. Så har de spurgt mig, om jeg tror på Gud. Jeg, jeg faktisk du troede, du var havnet i helvede. Jeg bliver så fornemmel. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg svarede. Jeg var bare chokeret. Og så troede jeg, da jeg først kom til Danmark, at Danmark var super konservativ, fordi det her med at blive døbt eller konfirmeret, har jeg, jeg kender ingen i USA, som har gjort det. Ingen. Jeg tænker jo bare, at det er tradition. Rosa, hun valgte at blive konfirmeret selv. Det krævede faktisk, at hun blev døbt, fordi Lars og jeg har ikke døbt <laughs> ungerne. Så, så de skulle, hun skulle døbes i en alder af, af 15 år. Så hun bliver genfyldt næsten. næsten. Det var meget underligt, synes jeg. Altså tæt på at være grænseoverskridende. Okay. Kan du, øh, kan du Nej, jeg synes bare alvorligt talt hele det der plader og præsten og vandet på hendes hoved, og jeg synes, det var helt skørt. Men er hun ville give os? Overhovedet ikke. Hun synes bare, at det hører til som at bo i et kristen land og vide noget om, hvad det var skabt af, og hvilke... Øh, øh, altså, hvordan man tænker og taler om religion. Og hvis man ikke øh, gik ind i den undervisning og gik med i det, så ville man jo ikke vide, hvad det var, man forkastede. Jeg har forstået noget nu, at øh, det handler om tradition. Jeg tror, at vi er det mest sekulære land i verden. Der er ikke adskilt mellem kirke og staten i Danmark. Altså, øh, jeg synes, at der skulle være adskilt stat og kirke. Jeg understøtter tusindvis af kirker i det her land, som øh, burde nedlægges øh, embeder. Der skal være en øh, præst og en, der skal øh, grave graven og en, der skal passe. Der er så mange embeder og penge, der bliver brugt. Jeg spiller Derulens advokat Ja, det her. kan du bare gøre. Ja. Kan man ikke se, at øh, du er intolerant? Jo, det kan man sagtens sige. Sagtens siger jeg intolerant. Så hvad er forskellen mellem dig og øh, de højere kristne? Ja, forskellen er, at for mig må de gerne være kristne. Jeg vil bare ikke tvinges til at være det også. Ja. Og ved at være en del af det her samfund, så synes jeg, at, øh, at det skal man heller ikke tvinges til at have en eller anden religion. Jeg synes, det er passé. Altså, det er fra gammel tid. Så... Og så synes jeg også, at når jeg nu betaler, det gør jeg så ikke nu, nu har jeg meldt mig ud af folkekirken til, til præsterne, det gør man, hvis man er medlem af folkekirken, så må de alligevel godt selv øh, beslutte, det var dengang jeg meldte mig ud, øh, da der var det store skænderi om øh, præster, om de selv kunne beslutte, om de ville vige homoseksuelle, okay. selvom vores politiske system havde sagt, at det skulle være tilladt, ja. også i kirker. Ja. Så var der, kunne man alligevel som præst selv bestemme, om man vil det ene eller det andet, eller om man går ind for øh, kvindelige præster eller ej. Jamen, det er lidt sjovt, fordi hvis man kigger på USA, er vi i princippet, der er adskilt mellem staten og religion. Men præsidenten siger, det er lige meget, hvis det er Obama eller Trump, de siger, God bless America. Og så, så sidder vi her i Danmark, hvor I er det mest sekulære samfund. Det, det har du lige sagt. Men det er ikke adskilt mellem øh, staten og kirker, og det har du lige klag over. Jeg synes, det er super sjovt, fordi begge lande er lidt dobbeltmoralisk. Ja, det er dobbeltmoral. Altså, det er jo okay faktisk i Danmark, at dronning Margrethe slutter sin nytårstale med at sige, Gud bevarer Danmark. Fordi vi har jo faktisk en statsreligion. Nu vil jeg sige noget, fordi jeg er også dobbeltmoralisk. Da jeg voksede op, var jeg leder af en ungdoms 
grupper. Unitarian Universalist, vi er en slags hippie kirker. Jeg læste op på det og så, at det var en meget liberal religion, stod der. Ja, og vi bliver militære nægter. Vi lavede nogle drumgrupper, hvor vi alle sammen, der vi soul i vores soveposer, skal have vores hud sammen for at sige, hvis vi kan måske have <laughs> det samme drøm. Det var vi underlige. Og det var en gang, hvor vi, vi var lidt for vild. Er vi kristne, faktisk? Så har vi besluttet, okay, okay, så tager vi til en weekend med en hel masse kirker, som er kristne. Og vi meldte os ind. Der var måske fem af os. Vi kom dertil. Og inden for fem minutter gik vi, fordi vi fandt ud af, at vi har aldrig læst Bibelen. Vi tror ikke på, at ja, vi er kristne. En Men, anden religion. Ja, vi tror på, for eksempel, hvis man stiger op på en bjerg og kigger rundt, så tænker man, at der er noget, som er større end mig. Jeg tænker bare, at vores samfund i Danmark er jo bygget på det, vores lov og ret er bygget på. Øh, øh, du må ikke lyve, ikke svære falsk, øh, ikke stjæle, ikke slå ihjel. Det er alt sammen øh, fra jamen, Bibelen. Ja, og, jamen øh, det er også fra buddhistisk tankegang. Det jeg argumenterer... Ja, du tror, at, det er universelt. Jeg tror to ting. At en, alle religioner har indrømt de her ting og omfattet de her ting. Og nummer to, selvom man ikke har religion, har man en, en moral, uh, moralisk kompas. Og hvis man ikke har det, så skal man uh, måske... Det er derfor, vi har en retssystem. Hmm. Hævn er jo en del af det gamle testamente. Ja, men det vil jeg slet ikke. Og mener, da Joshua gik rundt om Jericho, så da murerne øh, bræster sammen, så slog de dem alle sammen ihjel, for de var deres fjender. Og sådan gjorde man med fjender. Og så er vi tilbage til det her spørgsmål. Kan vi rømme de kristne højere? Det er altid svært for et højt demokratisk samfund at, at rumme de der religiøse fanatikere. Lige præcis. Hvad, hvad? Fordi vi kan jo ikke lukke munden på dem, for det gør man jo ikke. Det er ligesom den der dialogkaffe, man har her i Danmark. Ja, når Øslems, Øslems Sætkets dialogkaffe. Jeg har lige læst om en kirke i Alabama, hvor faktisk der var to fløj, og øh, dem, som var mere konservative, de var ikke have, at deres prædikant siger noget om, som måske rum homoseksuel ægteskab. Og så har de klage, så var det en stor møde. Og selvom de har besluttet, at præsten kan blive, eller prædikant kan blive, han trækker fra. Han bliver træt af det her kulturkrig inden yeah. for hans kirker. Og i den der situation, så tænker jeg, Dialog Café, Yeah. Og jeg var også deltage. Men hvis jeg skal kun snakke med de kristne og højere, som synes, at Trump er en redskab for Gud og en vogn til himlen. Ja, og synes, at de skrevet mig, og de gør mig en chance, yeah. så er det lidt svært for mig. Jeg må indrømme. Jeg synes, det er meget svært. Jeg tænker lige, at jeg har siddet og set uh, The Handmaid's Tale. Mm. som øh, sikkert rigtig mange andre også har set. Det er sådan en allegori, en historie over, hvordan religionen ødelægger øh, et samfund på den måde, at al magt går tilbage til mændene, og kvinderne de har ikke noget at skulle have sagt. 
apropos Handmaid's Tale, har han, det vil sige vice president Pence, nogle mærkelige regler. Og en er, at han nægter at spise med en kvinde, som er ikke sin kron. Og han er en af de kristne højere, selvfølgelig. Hvis han er vicepræsident, hvordan kan kvinden få magt? Så jeg kunne ikke have et aftensmåltid øh, sammen med ham alene, hvis vi nu arbejdede over i det hvide hus? Det er bare så mærkeligt for mig at tænke, at i 2020 har vi sådan en vicepræsident. Og så har vi en øh, præsident, som synes, at kvinder det er noget, man grab by the pussy. Det er så trætende. Ja, det er meget trætende. Men til gengæld med hensyn til mad, der er noget, som hedder The Daniel Fast. I syv år var jeg veganer. Yeah. Det var politisk grund, der var alt det der med i grunden til, at man øh, spiser ikke kød. Og den, øh, den måde, jeg spiser på, ligner meget The Daniel Fast. Men den her er lidt anderledes, fordi man gør det for at blive tættere på Gud. Ah. Og jeg har fundet nogle regler, som nogle kristne højere folk har skrevet ned. Mm. Det er regler om, hvordan man faster. Og jeg vil gerne læse dem op. Og der er tre af dem. Den første siger, det giver dig mere tid til børn, fordi du ikke behøver tilbrede mad. Tænk, hvor meget tid jeg vil have i mit liv, hvis jeg ikke tilbereder mad. Og nummer to, det viser, at du mener det alvorligt med Gud, fordi du betaler en personlig pris. At spæge sit kød, hedder det i gammel kristent. Man spæger sit kød. Og også når man er sulten lidt, mm. så er det en personlig pris, man bliver irriteret. Regel nummer tre er, det frigiver Guds overnaturlige kraft. Det er et værktøj at bruge mod Satan, der kan lige at skabe tvivl. Mm. Altså overflod er yt af skese er ind. Ikke? Altså Daniels faste, det er jo, den er super populær hos de der evangelister, fordi den tager udgangspunkt i Bibelen. Ikke? I Daniels bog, opskrifterne er plantebaseret, og fasten skal vare i 21 dage, eller 10 eller 40, hvad man nu synes, hvor meget man kan holde til. Og det er, som du siger, frugt, grøntsager, fuldkorn, frø og nødder, ikke nogen mejeriprodukter, ikke noget kød, ikke noget sukker, altså kun vand og drikke. Men, men det er vel ikke meningen, rigtig mening, at man skal tabe sig, det er vel ikke det, det handler om. Det handler jo om Guds forholdet. Skønt at skese og nærmere til Gud. Fordi, hvad skal man ellers lave, mens man sidder der og laver ingenting? <laughs> ja. Hvad skal vi spise, Lietta? Altså, du kan lave hvad som helst. Det er jo som en moderne vegansk kogebog. Øh, vi kan få gnocchi øh, med en øh, romanesk sovs. Mm. Øh, ja, at, øh, altså øh, sovsen det er sådan en slags... Mm, måske mest en pesto. Altså det er mandler og hvidløg og øh, hvad hedder, sådan nogle øh, solsager tomater, hedder det på dansk. Øh, en rød ristet peber, det giver sådan lidt øh, spicy. Og øh, noget paprika, øh, sherry, olivenolie, 
Det lyder meget som en øh, pesto, jeg kunne finde på at lave. Ja, og med en farve af rød. Ja, men jeg laver også en rød pesto. Og en grøn pesto. Jeg må være sønden, fordi min mund løber over, <laughs> selvom den her bibles <laughs> kan man gøre det. Man skal ikke blive... Nej, nej, nej. Du må man ikke... få for meget øh, glad af nej, mad. Nej, ja, ja, det tror jeg ikke midt i en faste. Du skal nok ikke være alt for glad. <laughs> Men øh, øh, så tager man så nogle gnocchi, og dem kan man selvfølgelig også lave selv. Det gør man altså ikke her, fordi det er en lang, lang proces, kan jeg godt sige dig, hvis man selv skal lave det med mosede kartofler og koge i vand og lave til en dej og meget, meget stort arbejde. Daniels faste, det handler bare om at gå ned og købe så også mange gnocchi og putte dem i kogende vand og så øh, nogle spinatblade. Og så tager man hele det her, øh, den her sovs og blander øh, i gnocchierne. Altså, det er meget enkelt. Lige så interessant er, hvordan Bibelen og politik hænger sammen. Fordi der er mange religiøse, som, som, som vil ikke deltage i politik. Mm. Men de religiøse højere, det er på en mission at konvertere verden. Jeg er langt tilbage. Jeg læste helt tilbage fra øh, Første Verdenskrig, hvor at de efter øh, den her nedslagning på Første øh, øh, Verdenskrigs øh, marker, af unge mænd, så var Armageddon nær, og så var de nødt til at få fat i den politiske magt, for at sørge for, at Armageddon ikke skete. De siger, at de religion giver et vist moralisk kompas. Ja, altså jeg vil jo sige, at de er der for at få magt. De ved jo, at de bliver færre og færre. Jamen det er lidt sjovt, fordi de faktisk ligner de uh, ved mands arbejdsklasse. De er ikke overlap fuldstændig, men hvis man kigger på deres mærksager, kan man sige, at de, de ligner hinanden. Mm. Og du siger magt, og jeg siger måske frugt. Mm. Eller begge dele. Begge dele. Så, så kan man stille spørgsmål om, hvorfor støtte evangelisterne Trump? Og i du ved, at jeg kan godt lide at snakke om hoved og hjerter. Fordi i USA, hvis folk skal stemme for en præsident, så skal de blive fanget begge deres hoved og hjerter. Det er super klart, at hvis vi tager hoved, så er de kristnerhøje og Trump, de har den samme verdensanskyldelser. Ligesom Trump er de offer. De offer for USA, som de igen kender. Altså det der moderne USA, hvor Sekulært. kvinder er lige så meget værd som mænd, og hvor vi ikke tror på Gud. Ja. Der er jo masser af ting, som han gør, som de synes er øh, imod alle regler, men det undskylder de og undskylder de. Det er en lang historie, øh, ikke bare den kristne højre, hvor de er tolerant, men kun til at tilgive deres ejel. Så, der, så hvis man kigger på de der megachurch-skandaler, yeah. der er så mange. Øh, for eksempel ham der tv-præst Jim Baker og hans kone Tammy. Han bliver nødt til at trække sig for sin chance på grund af seksuel misbrug. Wow. Og han har også betalt noget hush money, om det er ligesom Trump har gjort. 
Og faktisk, Jim Baker har fik fem års fængsel for bedrageri, fordi han bidt om penge, og den bliver brugt i den forkerte måde. Så han er en forbudder, men han, øh, han arbejder stadigvæk. Og en anden ting, som er super interessant, som jeg som ikke-kyssen øh, ikke rigtig forstår, er den måde, Trump udtrykker sig i dobbelttal. Måske den bedste eksempel er faktisk Bush. George W. Bush, der han skal føre krig i Irak, så har han sagt det her, you're either with us or against us. Ja, yeah, meget, meget berømt. Ja, du enten... Med, med os eller mod os. Lige præcis, og for mig det er det bare, okay, fint, jeg er lidt uenig, men okay. Men det var faktisk en religiøs tegn, fordi de her kristnehøjer, de tænker sort-hvid. Mm. Og det samme med Trumps Jericho Walk. Ja, men det er jo et Kodak-moment. Ja, ja, lige præcis. Og de har også den her slags Konstantin-mentalitet, den hedder. Det forstår jeg ikke. Ja, Konstantin, han var den første romanske kejser i Bibelen, som bragte kristendom til hans rigdom og spredt den gennem imperium, den romanske imperium. Og de har det uh, lidt med, med Trump. Altså, han er kejseren, der skal sprede det kristne budskab til deres imperium. Hmm. Men kan han gå på vandet, Robin? Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi Trump er også meget afhængig af dem. Målet er langsomt at uhøle alskelsen mellem kirke og stat. Men øh, det er godt at tænke på, hvad har han gjort for dem? Øh, for det første har han unavnt to konservative højesretdommer, Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh. Og Brett Kavanaugh er konservativ katol- øh, katolik. Og de sidder der jo for life. Altså, de sidder der jo simpelthen til de dør. Ja, og han har også øh, unavnt mere end 50 appeldommer. Så at nu kan man sige, at syv af USA's 13 federale appellsystemer har konservativ flertal. Wow. Og han har også en anden måde, han gør det på, er, at han, han, han bruger hans... Øh, Regeringens indbede, det vil sige, at alle ministerier kan ændre deres regler på en måde, at de hjælper kristendom. Nu befinder vi os i coronakrisen, så er det en ny regel i en af ministerier, at alle de små selskaber skal få penge. Og det gælder også præster. Mm. Det er vores skattepenge, og det kan man ikke under. Uh, vores princip, som uh, siger, at der er adskillelsen mellem kirke og staten. Mm, mm. Og så det er ligesom i andre lande, hvor nu man finder man i coronakrisen, så kan man gøre noget, som måske ikke er lovligt, og mm. måske vil det blive ingen, som faktisk kigger på den, fordi det er bare en lille øjeblik. Og en anden ting, som Trump har gjort, som jeg tror ikke, at mennesker har tænkt så meget om, var, at han har flyttet den amerikanske ambassade til Jerusalem. Som er, øh, jeg tænker, hvorfor har vi gjort det her? Og øh, jeg tænker, det er super dårligt for palæstinenser. Men jeg vidste ikke, det var, fordi højre fløj vil gerne have, at USA anerkender den her hellige sted, som ja. er hellig for så mange religioner. Super, super hellig. Ja. Ja, det er derfor selvfølgelig. Han har hele tiden været meget interesseret i det. 
Men øh, det, der er med Trump, altså, jeg ser ham som sådan en øh, spredebasse, der øh, laver alle mulige krumspring og ting, som han ikke skulle gøre, i hvert fald ikke, hvis jeg nu var en højrekristen. Men øh, han støtter jo for eksempel anti-abort-bevægelsen meget, meget kraftigt, øh, det gjorde han jo ikke, det var ikke noget, han talte om sådan meget før sit valg, men han så efter det, der omkring valget i 2016, begyndte han at tale rigtig meget om det her med anti-abort. Anti-fri abort, ikke? Indtil 210 talte han faktisk ikke om det. Han går på den her March for Life, meget, meget, meget anti-abort march. Trump, han øh, taler offentligt til det her øh, møde, og han er det første, ikke engang Bush og Reagan har gjort det. Det Interessant, hvad forskellen er. Med hensyn til Reagan i, i, i hvert fald. Det var, fordi han appellerede til dem, men han var ikke afhængig af Please join me in giving a warm March for Life welcome to the President of the United States of America, President Donald Trump. It is my profound honor to be the first president in history to attend the March for Life. We're here for a very simple reason, to defend the right of every child, born and unborn, to fulfill their God-given potential. Ja, men spørgsmålet er, hvor langt kan den kristne højere gå? Det er interessant at kigge på vice president Pence, fordi han var gubernær i Indiana fra 2013 til 2017. Hvad har han gjort som mellem af den kristne højere? De har veltaget et abortlovgivning, som siger, at det var forbudt at få abort på grund af handicap. Inklusiv, hvis man vidste, at mens børn havde Down-syndrom. Kan du forestille dig? Og domstol, de sagde, at det var forfatningen stridig. Og hvorfor siger jeg det her ting? Fordi det er en grænse, tænker jeg lige nu. Med hensyn til, kan man diskriminere imod homoseksuel, har vi lige haft et retssag, som bliver afgørt af USA's højesteret, og ham, som skrev afgørelser, var en, som bliver unavnet af Trump, han hedder Neil Gorsuch, og den her retssag har sagt, at det er ulovligt at diskriminere imod homoseksuel, transseksuel, biseksuel i deres job. Det var et stort afgørelse. Og vi ved godt, at højesteret har afgørt, at abort er lolly, og de har ret til homoseksuel ægteskab. Så selvom det lyder som, i morgen skal vi blive henmeldestæret. Ja. Vi er nået langt, i hvert fald i USA, synes jeg, i den forkerte retning. Og spørgsmålet er, om de faktisk kommer til at støtte Trump i det her valg 2020, det kristne højre. Fordi selv kirken er splittet, øh, landet er splittet, folket er splittet. Man har sagt, at vi har en stille borgerkrig, men det er klart nu, at vi har en åben borgerkrig. Hvis, hvis jeg skal forudsige, jeg, jeg tænker, at de har ikke et valg. Jeg tror, at en evangelikalister vil fortsætte med at støtte Trump. Ikke bare, at de ikke har et valg, det er, at de har den her fuselsmæssige forbindelse med ham. Mm, mm. Mm. Øh, Joe Biden, han taler også hele tiden om, 
at frelse Amerikas sjæl. We're in a battle for the soul of the nation. Og det er altså også meget bibelsk. Jamen det er lidt sjovt, fordi han lavede det samme doublespeak. Og næste gang skal vi jo faktisk tale om Biden, ikke lige præcis, men vi skal tale om dem, han vil udnævne til vicepræsidenter. Og det gode med det er, at vi ved, at det vil være en kvinde. Og så er det næste spændende er, om det bliver en woman of color. Det skal vi tale om næste gang. Mere tid til Gud. 